0: ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes en este podcast eh, que hemos denominado Libre para Vivir. De Centro de Vida Lomas estamos aquí en Santa Fe, Ciudad de México y te damos muchas gracias por estar interesado en, en este tema tan vital y tan crucial eh, acerca de la identidad y que nos ha llevado a hablar de la paternidad de Dios Me presento, soy Antonio Pérez Inclán Y está nuevamente con nosotros aquí La señora Pilar Plata, bienvenida Pilar
1: Gracias Toño, saludos eh, a todos
0: Sí, fíjate que hubo mucho interés eh, Con lo que hemos estado hablando En el episodio anterior De que abundemos un poquito más Acerca del espíritu de adopción Porque al Espíritu Santo En la palabra de Dios se le llama así Un espíritu de adopción eh, Yo quisiera aclarar eh, acerca de este término adopción desde la perspectiva de Dios, que no es como el término humano de la adopción. Porque en la adopción, en la sociedad civil en la que nos desempeñamos, el, el hijo que tú adoptas o la hija que adoptas tú como padre adoptivo jamás va a ser biológicamente tu hijo, ¿verdad? Así es. O sea, es alguien que... Que toma todos los derechos que tú le otorgas como hijo adoptivo Pero jamás va a tener tu ADN
1: Así es.
0: Y esto sí es, es un punto a diferenciar en la adopción que Dios hace con nosotros O sea, Él no solo nos adopta, digamos, legalmente a través de Jesucristo Nos hace nacer de Él
1: Exactamente, es lo, lo tremendo y lo sobrenatural que Exacto, hace Él Dios. mismo
0: pone su naturaleza como un milagro, porque eso es lo que es, es el primer milagro en la vida del creyente, es la adopción y el nuevo nacimiento como hijos de Dios. Así Por eso es. al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Adopción, porque Él lleva a cabo la obra, Él es el ejecutor de este nuevo nacimiento y el mismo que también nos afirma como tales. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que eh, adoptados en la familia de Dios no somos eh, solamente un miembro legal de la familia. Literalmente significa que Dios nos coloca como sus hijos y nos hace herederos legítimos. Así es. Dime si no está increíble tomar esta identidad de hijos de Dios.
1: Imagínate esto es tre tan tremendo que de verdad por eso les aseguramos con toda confianza de que sus vidas van a cambiar así como cambiaron las nuestras, de saber que Él te engendra cuando aceptas a Jesús, cuando lo recibes en tu corazón y que aparte te hace heredero, o, o sea, somos hijos y herederos. Eso es de bueno, verdad algo sobrenatural, ¿no?
0: Eh, con esto cambia eh, verdaderamente o desarraiga todo lo que vive un huérfano. Un huérfano, decíamos, es una persona que no conoce su origen. No tiene origen. Así es. No tiene identidad más que de huérfano, pero no la tiene de hijo. Y, y por supuesto no tiene un destino. Entonces aquí lo que Dios nos está diciendo al hacernos sus hijos es que nos da su identidad, nos da su naturaleza, pero también nos da una herencia.
1: Así es.
0: Y un destino.
1: Qué increíble. Qué imagínate. increíble,
0: ¿no? Yo la verdad, muchos años viví como huérfano, desperdiciando la vida en muchas cosas y no verdaderamente eh, reconociendo un plan o un propósito ¿no? sobrenatural para mi propia vida. Y aquí lo que dice la palabra es que nos hace eh, herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Voy a buscar la cita para dársela a nuestros amigos.
1: Y fíjate, Toño, qué, qué tremendo, porque aquí la escritura nos dice que somos coherederos con Cristo. O sea, toda la herencia que Jesús tiene es nuestra también. Así es que nunca terminaremos en esta vida a, a aprender, nunca terminaremos de aprender lo que el Padre Celestial nos ha dado como herencia, como herencia, como coherederos con Cristo.
0: Fíjate, la cita la encontramos aquí en Romanos 8, eh, en donde, bueno, vamos a, a comenzar por el uh, versículo 14, que dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y luego el verso 15 dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que es el que teníamos de huérfanos. ¿no?
1: Exacto, exacto. Qué Vivíamos o sea, en temor, en temor. Temor
0: continuo. ¿no? Es. Una esclavitud, una inseguridad, un miedo terribles Dice, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, podemos decirle a Dios, Abba Padre.
1: Así es, ese nombre. ¿Y Abba
0: qué significa?
1: Ese, ese palabra Aba significa una relación tan íntima con él que así podríamos llamarle papito.
0: Exacto, papá. Uh -huh. a Dios el Padre. Y luego dice el verso 16, que es lo que comentaba anteriormente, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, el verso 17, también herederos.
1: Imagínate. Herederos de
0: Dios y coherederos juntamente con Cristo. Digo, Así este es. tema de la identidad tiene solución, ¿verdad?, en, en la palabra de Dios.
1: Claro que sí. Por eso es una oportunidad de volver a nacer, eso es de verdad, solamente Dios puede hacer eso en nuestras solamente vidas, Dios. solamente Él, otorgarnos uh -huh. identidad, propósito, destino, herencia. No, de verdad, no terminamos de, de conocer todo lo que Él tiene para nosotros.
0: Entonces, eh, yo quisiera hacer una re reflexión con las personas que nos están escuchando acerca de su identidad personal. Desde el punto de vista de lo que hemos hablado de, de ser hechos hijos de Dios, nuestra identidad personal ahora eh, cambia el concepto que teníamos de nosotros mismos. ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Eh, Podría reflexionar... Eh, querido amigo o amiga que nos está escuchando, ¿cómo te veías a ti mismo o a ti misma sin esta nueva identidad de hijos de Dios? Pues a lo mejor literalmente fuiste un huérfano adoptado en una familia o te quedaste sin padres y entonces te crió y te educó tu abuelita, tu abuelito, tus tíos, pero en realidad internamente nunca te sentiste parte de esa familia en la que fuiste adoptado. O aún habiendo tenido a tu papá y a tu mamá, siempre viviste despegado de ellos.
1: Exactamente.
0: Entonces, si tú hoy, hoy te reconoces eh, por medio de Cristo un hijo o una hija de Dios, hoy tu identidad es esa. Podrías a lo mejor repetir conmigo, soy un hijo de Dios amado y aceptado incondicionalmente gracias a Jesucristo que a través de mi fe en Él le di a Dios el derecho de adoptarme en su familia, pero no con esa adopción solamente legal, sino otorgándome la propia naturaleza de Él, la misma naturaleza que tiene el Hijo Mayor, Jesucristo, nuestro Hermano Mayor, es la misma naturaleza que tú y yo tenemos hoy. Así que hoy... Con esta nueva identidad, mi personalidad irá siendo transformada. Porque estoy seguro que a través de esta relación nueva con Dios, tú y yo empezaremos a pensar de manera diferente acerca de nosotros mismos. Porque aquí Dios mismo nos dice en su palabra que además de ser hijos, somos herederos. Es decir, que hay un propósito, una herencia y un destino como hijos de Dios.
1: Así es. Es eh, maravilloso poder eh, comprender eso y entenderlo, pero sobre todo sabes qué? que se haga carne en ti, que esta revelación de esta palabra de Dios te dé imágenes de cómo eres hijo para que quede integrado en tu ser, que se haga carne en tu, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, de que eres un hijo o una hija amados.
0: Uh -huh. Estoy impactado. Vamos a una pausa. Regresamos. Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración a libreparavivir.org. Continuamos aquí en Libre para Vivir. Estamos platicando de, de cosas verdaderamente importantes para la personalidad del ser humano es este tema de la identidad. Hemos ido avanzando y ahora hemos reconocido que nuestra verdadera identidad es que somos hijos de Dios, Así amados es. y aceptados por nuestro Padre Celestial y que esta posición de hijos nos trae privilegios, pero también responsabilidades. ¿no? Así es. Eh, ¿Podrías explicarnos algunos de estos eh, privilegios o bendiciones eh, que disfrutamos como hijos de Dios?
1: Pues eh, el primer eh, privilegio que disfrutamos es la identidad de ser hijos amados de Dios, ¿no? Y uno segundo que me gustaría tocar con todas las personas que nos están escuchando es la herencia, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo e hijos de Abraham. O sea, esto nos enseña que la herencia que tiene Jesucristo también es nuestra y esta herencia cuando tú heredas algo si no lo conoces o no eh, lo tienes, haces por tenerlo para ti nunca va a llegar a tu vida no Entonces,
0: es como, como en lo natural no exacto. que quizá tu papá o tu mamá tienen un testamento escrito eh, quizá inclusive ya, ya fallecieron y tú no has conocido el testamento no sabes lo que te dejaron. Exactamente. Y sí puede ocurrir en la realidad, ¿verdad? Que, claro que sí. Que algún familiar te oculte lo que tu propio padre te dejó y a lo mejor tú eres una persona ya rica en bienes y, y sigues no viviendo, ¿no? Ajá. A meses sin intereses. Exactamente. O oh, qué sé yo. No, bueno, porque a lo mejor ni con tarjeta, ¿no? Exactamente. Sino pagando en abonos las cosas y con mucho sufrimiento. Por eso creo que es muy importante esto que estás hablando. ¿Podrías abundar un poquito más en esta cuestión de la, de la herencia?
1: Pues eh, la bendición que recibimos al ser hijos de Dios, la herencia que tenemos son bendiciones. Y también el versículo Gálatas 4, del 4 al 7, nos indica lo mismo del versículo que leías tú, Toño, de Romanos, del 14 al 17 y una de las bendiciones que heredamos juntamente con Cristo, con Cristo es de ser libres de toda esclavitud, de temor, de pobreza, de escasez, de falta de dirección, de falta de propósito, entonces eh, lo más importante es que tú y yo eh, verifiquemos que estamos viviendo en las bendiciones de ser hijos de nuestro Padre y coherederos juntamente con Cristo. Yo creo que una de las maldiciones más grandes con las cuales vivíamos antes era ese espíritu de temor, de vivir siempre en temor, siempre en culpabilidad, siempre en no saber el destino y el propósito que teníamos y creo que esa bendición es una herencia para cada uno de nosotros e es una herencia para ti que nos escuchas y queremos que tú verifiques en tu vida y, y luches no porque tengas que lograrlo sino porque ya está hecho pero que lo veas que lo estás disfrutando en tu vida ese espíritu de libertad que quita toda esclavitud de tu vida, es una de las herencias que tenemos por ser hijos de Dios.
0: Exacto, estamos hablando de las eh, bendiciones o beneficios que tenemos eh, cuando Dios nos adopta como sus hijos, y ya hablamos de que tenemos una nueva identidad, de que somos hijos e hijas de Dios, Pilar nos habla de que tenemos una herencia, ¿no? y leímos la Palabra. Eh, que nos habla de que por ser hijos somos herederos uh -huh. y herederos juntamente con, con Jesucristo. Y yo quisiera pues hablar de la maravillosa bendición de tener al Espíritu Santo como guía. O sea, un derecho de los hijos de Dios, de acuerdo a lo que leímos, es que el Espíritu Santo se convierte en nuestro consejero y nuestro guía. Yo recuerdo eh, que habiendo terminado la universidad eh, me ofrecieron una beca para continuar estudios de posgrado, de maestría e inclusive de doctorado y, y la invitación era irme a vivir a otro país y de verdad yo, yo no sabía ni qué hacer y, y sobre todo eh, no tenía la confianza de ir con mi propio papá y decirle o de preguntarle qué me aconsejaba eh, no había esa conexión que todo ser humano necesita con una persona con mayor experiencia con mayor sabiduría pero que te ame ¿no? y que quiere oh, el bien sí para ti oh, sí y entonces tomaba uno las decisiones pues al Team Marín de Dopingüe. y yo desaproveché esa oportunidad a la vuelta de los años perdí esa oportunidad que vino a mi vida de poderme eh, haber convertido en un pues, en un doctorado en, en una materia de mi carrera. ¿Y cuántos de nosotros eh, no hemos tenido la dirección de alguien? Así es. Y aquí yo, yo veo que el Espíritu Santo dice que los que son guiados, en Romanos 8.14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, yo sí quiero tomar al Espíritu Santo y espero que tú también lo quieras tomar como tu guía, tu consejero, eh, que nos guíe a tomar las mejores decisiones y las mejores decisiones siempre van a estar conforme a lo que Dios nuestro Padre quiere a lo que Jesús nuestro hermano mayor habla para poder ir avanzando en línea recta y no dando tumbos de aquí para allá o sea yo no sé tú que nos estás escuchando si analizas para atrás tu vida ha sido una vida de saltimbanqui o una vida de dando tumbos no de estar aquí como allá como la India María verdad ni de aquí ni de allá y, y desaprovechando el valiosísimo tiempo que Dios nos da, los talentos, la fuerza, los recursos. O sea, yo ahora eh, les digo a los jóvenes, por favor, eh, busca a través de esta relación con tu padre Exacto. y con Cristo, el que puedas tomar tus mejores decisiones para todos los roles de tu vida. No tenemos que andar experimentando un montón de cosas que pueden convertirse verdaderamente en resbaladillas... A profundidades de maldad y de pérdida de tiempo y no se diga de esclavitudes de las cuales tú hablabas, como son las adicciones, Exacto. o sea hay cosas que, que el Señor no quiere que conozcamos cosas que, que Él no quiere que experimentemos pero que por desgracia por cuestión de presiones de grupo porque te acepten tus amigos porque como no tenemos esta identidad y andamos en orfandad pues cualquiera que tenga un poco de liderazgo se puede convertir en alguien que te incite a hacer cosas que no debes.
1: Exactamente y fíjate Toño que también es bien importante que sepamos que este, que el Espíritu Santo es el mejor consejero también en las finanzas y fíjate que recién nosotros recibimos a Jesucristo, eh, mi esposo había comprado un reloj eh, bastante caro y desde luego lo habíamos pagado en dólares y yo tenía como una semana de recibir a Cristo y escuché clarito el consejo del Espíritu Santo y me dijo regresen el reloj porque el dólar sube y llegamos a la tienda, regresamos el reloj, no hubo ningún problema y al otro día literal en el 81 subió el dólar.
0: ¡Wow! ¡Se devaluó! O sea,
1: sí, se, se devaluó, ¿no? Entonces, de verdad, es el mejor consejero para todas tus decisiones y te invitamos a que, a que lo conozcas y lleves esa relación porque te va a evitar muchísimos dolores de cabeza.
0: Uh -huh. Ahora entiendo un poco cómo funciona nuestro Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es. Hemos hablado de que Jesús es el camino al Padre. Uh -huh. y que el Padre cuando nos hace sus hijos derrama sobre nosotros al Espíritu Santo junto con su amor
1: exactamente
0: y viene a vivir dentro de nosotros o sea que el Espíritu Santo es la presencia de Dios aquí en la tierra
1: exactamente y a
0: quien podemos acudir con esa sabiduría y esa inteligencia que es la misma sabiduría y inteligencia de Dios pedirle consejo en la toma de decisiones o sea verdaderamente eh, sabernos eh, siempre acompañados por la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo
1: exactamente para
0: vivir una vida siempre en compañía de él siempre él yendo delante de nosotros aconsejándonos no
1: así es así es que ahora fue,
0: fuiste sensible al a sí fui de Dios,
1: sensible ¿no? pero ni siquiera entendía yo eso de verdad es una ayuda de él porque yo no entendía mucho uh -huh. pero pero escuché su consejo eh, y de verdad lo hicimos y fue impresionante para mí entender que el Espíritu Santo me podría ser mi consejero, ¿no? Y eso ha sido para mí una bendición todos los años que lo he conocido y, y crecer en esa relación con él para seguirlo escuchado en cada momento, ¿no?
0: Fantástico. Vamos a una pausa, regresamos visita nuestra página donde encontrarás toda la información de Centro de Vida Lomas nuestro sitio web es centrodevidalomas.org Bueno, regresamos, está interesantísimo lo que hemos estado hablando hemos estado hablando en este segmento anterior de los beneficios de la adopción como hijos de Dios es decir, que cuando Dios eh, nos hace sus hijos, nos hace nacer de él, a la par de nacer como hijos, nacemos como herederos, nacemos con, como personas con un propósito para cumplir en esta tierra, arranca de nosotros la orfandad eh, y creo que lo que ahora nos toca es verdaderamente renovar nuestra forma de pensar y quitarnos los hábitos de huérfano que tantos años tuvimos y empezar a creer y confiar que verdaderamente la presencia de Dios está en nuestro corazón para hablarnos. Pilar hablaba de, de cómo Dios le, la guió a tomar una decisión y a lo mejor tú te estás preguntando, ay, ¿será cierto que Dios habla? Pues déjame decirte que sí. O sea, imagínate un padre que no se comunique con sus hijos imagínate un hijo que no tenga comunicación con el padre si eso es precisamente lo que no teníamos o sea la orfandad te mantiene en ese estado de aislamiento eh, emocional y de y, y de tener que depender de tu propio razonamiento, experiencias y criterios para resolver, resolver tu vida, cuando Dios lo que quiere hacernos es sus hijos para podernos guiar precisamente a recibir las bendiciones y a cumplir el propósito que tenemos en la tierra así que reflexiona solamente en esto y decide creerlo, Dios habla hoy por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Y continuando con estos beneficios, pues está el de la educación, ¿no? ¿Qué padre no tiene como responsabilidad de educar a sus hijos?
1: Imagínate, es súper importante para un padre <risa> y es lo que a veces a los hijos no nos gusta, ¿verdad? Sí, nos, Le...
0: nos gustan todos los derechos, ¿verdad? Pero sí, no las exactamente.
1: Obligaciones. exactamente. Bueno,
0: eh, esto quiere decir que Dios se va a encargar de mi educación y por ende pues me va a disciplinar. ¿no? Así es. Y así lo dice la palabra, que Dios al que ama lo Dis va a disciplinar. Exactamente. Y la disciplina es lo que no nos gusta, pero es en realidad lo que hace la diferencia entre un hijo ilegítimo o un huérfano y un hijo.
1: Exactamente.
0: O sea, una de, de las seguridades que tenemos en nuestra vida como hijos es que Dios se va a encargar de educarnos. Así es. Me gusta esa frase que... Que, que dicen respecto al amor incondicional de Dios. Y, y sí es cierto, hay que entenderlo bien. Dios nos ama y nos recibe con los brazos abiertos, tal como somos y tal como estamos. Pero también nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos.
1: Exactamente.
0: Y yo creo que eso es lo que hace cualquier padre o madre, ¿verdad? Que se considera responsable. Pues ahí están las papás y las mamás tratando de, de, de que obedezcan sus hijitos, ¿no? Así es. Ese es todo un proceso de no sé cuántos años de los padres, 18 años por lo menos, de, de sacar adelante hijos eh, que sean... Eh, buenos Formados, responsables, responsables disciplinados exactamente no es como el premio la recompensa y lo que busca
1: lo que buscamos los padres y lo que busca dios toño es añadir bendición a nuestras vidas que cuando estamos siendo disciplinados no nos gusta y la palabra misma dice que es causa de tristeza porque no nos gusta ser disciplinados, pero en realidad uno de los beneficios más grandes es que tú y yo podamos ser disciplinados por Dios a través de su palabra y que por el amor que recibimos del Padre a nuestra vida y de nosotros al Padre, no es gravoso, no es difícil eh, seguir esa disciplina que Dios nos da.
0: Bueno, pues creo que tenemos que cambiar por lo menos hoy la actitud al respecto, ¿no? porque como venimos de huerfanitos eh, muy rebelditos, ¿no? a veces con mucha rebelión, con a mí no me digas lo que tengo que hacer eh, y hoy decidimos tomar la paternidad de Dios, pues Dios eh, nunca va a buscar algo negativo para nuestras vidas. Lo que Él quiere es hacernos participar no solo de su naturaleza, sino de su sabiduría, de su inteligencia, y, y está para aconsejarnos, para tomar las mejores decisiones. ¿verdad? Así es. Quizá más allá de lo que sentimos o pensamos, a lo que Dios le interesa es que creamos que su palabra es lo mejor para nuestras vidas. Y,
1: y su palabra es el fundamento para nuestro cambio, Toño. Y eso es lo, lo más seguro en nuestra vida, que al, al ir... Eh, Aprendiendo de su palabra y renovando nuestros pensamientos, podemos cumplir y podemos hacer lo que Dios dice sin, uh -huh. sin uh -huh. tanta dificultad, porque comprendemos que es su amor el que quiere lo mejor para nosotros, uh -huh. ¿no? Y ahí es fácil.
0: Muy bien, pues, ¿qué te parece que para cerrar este episodio de Libre para Vivir hoy eh, podamos orar al Padre, dirigirnos al Padre? Y pedirle que, que sí queremos su guianza, que sí queremos su educación, que estamos dispuestos eh, con una buena actitud a ser orientados, aconsejados para tomar las mejores decisiones. Padre, te damos muchas gracias, primeramente por habernos adoptado como tus hijos. Te damos gracias por haber enviado a tu hijo, al primogénito de tus hijos, a hablarnos de ti a presentarnos a Dios como es verdaderamente un Padre amoroso un Padre que lo único que quiere es poder adoptar a cada uno de sus hijos y darnos su propia naturaleza Señor hoy te doy gracias porque acepto y me reconozco como tu hijo hoy te pido Señor que empieces a trabajar a través de ese amor y de la presencia de tu Espíritu Santo como consejero y educador de mi vida. Señor, he vivido tantos años como un huérfano, o he vivido tantos años tomando mis decisiones sin consultar a nadie, que ahora esta proposición y esta realidad que tú haces en mi vida de ser mi padre, demanda que yo acepte tu consejo, sí quiero. No sé cómo aún, te pido que tú trabajes conmigo a través de tu Palabra, y de tu Espíritu Santo para empezar a escuchar tu voz claramente y encaminarme por esta senda eh, de heredero que me da el ser tu hijo por este camino en donde descubriré o me descubrirás los propósitos y planes que tienes para mí que ya no andaré sin rumbo, sino que tú serás mi guía y consejero te pido eh, que por favor abras mis oídos espirituales y que pueda yo comenzar a entender la manera en que tú hablas, el amor que tú tienes especial para mí y, y que yo pueda tomar esas decisiones que tú quieres que tome a partir de hoy ya como un heredero tuyo y como coheredero juntamente con Cristo. Acepto que me eduques, acepto que me corrijas, acepto que me disciplines. Señor, permíteme entender esto como un privilegio. De como un beneficio grande de ser tu hijo Señor entiendo y comprendo que, que tú al que amas lo vas a educar y pues sí, yo necesito ser educado por ti <ríe> así que Señor me dispongo y llévame paso a paso a tomar decisiones en obediencia a ti en el nombre de Jesús te lo pido dame la gracia lo que tengas que darme para yo poderme convertir en un hijo que te obedezca. Tal como lo es Jesús, lo fue Jesús y lo seguirá siendo Jesús. Que pueda yo seguir su ejemplo. Te doy gracias, Padre, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Qué bueno que oraste eso, Toño. Eh, me encantan estas frases que nos dan a entender muchísimo. Que dice, disciplina sin amor es abuso. Y amor sin disciplina es irresponsabilidad porque de verdad a veces nos sentimos abusados cuando no hay una relación de amor y quiere ser establecida la disciplina y ahí es donde donde como no hay esa relación de amor. Es muy difícil para nosotros, pero en esta nueva vida que estamos eh, compartiendo contigo, que nos escuchas, estamos hablando de una relación de amor para ser enseñados, educados y disciplinados. Así es que no, tenemos que, que dejar las costumbres pasadas porque casi siempre cuando estamos en un proceso de disciplina, Queremos regresar a esas costumbres donde nos aislamos, donde no permitimos que el Padre nos, nos ayude para, para obedecer lo que Él nos está mandando, sino que preferimos eh, irnos a, a ese estado que teníamos de rebeldía por, porque no queremos obedecer lo que Él nos está llamando, ¿no? Pero... Quiero decirte que también esta frase que dice amor sin disciplina es irresponsabilidad. Y lo único que tú y yo hacemos cuando regresamos a esas costumbres pasadas es que detenemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, detenemos el crecimiento y eso nos lleva a, a permanecer en, en esa inestabilidad, en esa pobreza, en esa falta de crecimiento, en esa falta de, de fe, de esperanza, porque todo conlleva con, con todo lo que estamos hablando, con la fe en Jesucristo, con la fe en que somos hijos de nuestro Padre eterno y que tenemos una nueva vida.
0: Uh -huh. Pues es, es correcto todo esto que dices, Pili, pero eh, digamos que te invito a que hagamos este tema de la, del amor y de la educación del padre en, en, otro, en otra sesión, pero creo que ya hemos cubierto con estos eh, programas todo este tema tan importante de la identidad del ser humano que nos ha llevado a la necesidad de reconocer a Dios como nuestro padre y recibir ¿no? todas esas bendiciones que él imparte a través de ese amor maravilloso. Así Creo es. que hoy eh, nos quedamos con el, el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. La importancia de vivir en ese abundante amor y en esa aceptación incondicional que Él nos da. Eh, de reconocernos hoy como sus hijos amados y de reconocer que la naturaleza nueva que tenemos es como la de Dios.
1: Así Es, es
0: una naturaleza santa, que Dios nos ha impartido una vida nueva y como tú bien decías Dios nos ha dado un nuevo comienzo uh -huh. y también eh, el hecho de que su amor nos saca del temor y nos brinda seguridad nos brinda protección nos brinda provisión y también su presencia en nuestro corazón nos abre la puerta a una guianza eh, cercana eh, íntima a través de la cual Dios nos irá enseñando y nos irá disciplinando y nos irá dando a conocer los límites. Así es. Me, yo te agradezco mucho por todos estos programas que hemos estado haciendo de la identidad y gracias a todos los que nos han escuchado, quisiera terminar con, con esta cita que encontramos en Efesios eh, 3, eh, 18, en donde dice que el apóstol Pablo eh, está orando por todos los creyentes. Y le pide a Dios que seamos plenamente capaces de comprender con los demás hermanos en Cristo la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué te parece que cerramos con una oración así? Así es. Y, y pues nos despedimos de este tema tan interesante, por lo menos durante un tiempo.
1: Sí, de la identidad bien. de
0: hijos de Dios muy
1: bien, podría yo orar por, por favor. los que nos están escuchando Señor, te damos tantas gracias Padre precioso, Padre eterno por habernos hecho tus hijos y hoy Señor, venimos delante de ti y te levanto a cada persona que nos está escuchando sí. te levanto también nuestras vidas Señor, y te pido que ese tal amor con el que nos amaste pueda ser revelado a nuestros corazones, pueda ser revelada esa dimensión de tu amor. Uh -huh. Señor, porque tu palabra sí, dice claro. que, que tus preceptos y tus mandamientos no son gravosos. Sí. Señor, que nos inunde de tal manera tu amor que sea fácil para nosotros obedecer tu palabra, Caminar porque contigo. tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Señor, y queremos... Eh, seguir tus instrucciones porque sabemos que es beneficio para nuestras vidas. Te pido por cada persona que nos está escuchando que tu amor sobrepase Señor toda rebeldía en nuestras vidas y que recibamos y aceptemos ese amor tan incondicional y tan perfecto para que podamos crecer y seguir al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Y gracias, Señor. Bendecimos a cada hijo e hija de Dios. Pero también bendecimos a todos aquellos que aún no tienen una relación personal con el Padre. Que a través de estos mensajes, muchos de ustedes puedan arraigarse y cimentarse en el amor de Cristo, en el amor del Padre. Pero también muchos otros puedan rendir su vida al Padre Celestial por medio de la obra maravillosa que Cristo ha hecho a favor de nosotros, les bendecimos seguimos viéndonos aquí en Libre para Vivir, hasta pronto